0: de vue. Euh, les voyeurs de vue, c'est deux chercheurs de peau synthétique qui regardent des vues devant l'internel. Un de ces voyeurs-là, c'est moi-même, Yannick.
1: Et l'autre, c'est moi, Alex Rose. Alex, je... comment? Ouais, hey, avant qu'on commence, là, je ouais. pensé à quelque chose que tu comme euh, toi et moi, on consomme énormément de podcasts, oui. j'ai remarqué quelque chose qu'on n'a jamais fait au Voyeur de vue. On n'a on pas d'intro préfète, comme euh, à trois bières, tu lis l'affaire dont on en trois-trois avec la cloche, tout ça, tu as introduit le concept. Blank check, il y a toujours la même affaire aussi. Mm -hmm. Nous autres, on n'a pas ça. Est, on, on est toujours en train de faire un peu free-for-all à toutes les, toutes les semaines. On invente, ben, c'est toi qui inventes. Je me suis dit, peut-être qu'on pourrait travailler sur quelque chose qu'on pourrait utiliser à tous les mois. J'ai écrit quelque chose, je voudrais te okay, euh, oui, oui. le pitcher. On va le faire live à l'émission parce que puis les gens peuvent peut-être nous, nous, nous dire si c'est bon ou pas. Là. Je pense que c'est assez original. Là, en tout cas, okay. vous pourrez, pourrez juger par vous-même. Évidemment, toi, tu ne l'entends pas. Et je vais, là, je vais faire un montage avec des sons comme de laser. Là. Ça va ressembler à ça. OK. OK. Émission 68, cette semaine, Darkman, en direct de Montréal-Québec-Canada. Vous écoutez, oui, oui, les Voyeurs de vue. C'est un peu comme Superman, genre, tu sais, une affaire. Je pense que ça n'a jamais été fait, d'après moi.
0: Ouais, oui, ça, ça, ça a de la drive, j'aime ça, ça de la swing.
1: C'est ça, j'ai comme l'impression que, tu sais, que euh, c'est quoi les chances que j'empiète sur le territoire de quelqu'un d'autre avec ça, me Non, ça.
0: ben, je pense que chaque nouveau move que les Voyeurs de vue font devient une tradition. C'est ouais. nouveau, c'est neuf. Tu sais,
1: en tant que premier podcast de cinéma aussi, tu sais, c'est sûr ouais. qu'on on, on, on défriche, là, nous autres. Que...
0: Oui, oui, no, Number One Québec Podcast pour les, les films. En effet, <rire> c'est nous autres. Que... Exact. Je pense que c'est très important. Comme tu l'as annoncé, justement, cette semaine, on va parler de Darkman, de Sam Rémy. Euh, mais euh, avant, on a des petites nouvelles de la semaine. Ça fait un bout qu'on n'a pas fait euh, euh, des, des, des petites nouvelles en vrac. Euh, ouais. Mais avant de passer aux nouvelles en vrac, par exemple, on aimerait, je vais lire des reviews qu'on ah oui. a sur Apple podcast euh, pour les voyeurs de vue. D'ailleurs, à l'avenir, pour le prochain épisode, je vais regarder les autres reviews sur peut-être d'autres plateformes afin d'en lire d'autres et encourager mmh. les autres gens qui nous écrivent des, des, des reviews. Mais euh, là, on en a deux nouvelles sur Apple podcast. On a 17 ratings, mais on est encore 4,8 euh, sur 5. Euh,
1: ça, Ricky... ça a shifté avec le 2. La semaine passée, on était à 5 sur 5, même s'il y avait un 2 sur 5.
0: Fait que là, en tout cas, on va voir ce qui arrive. Ah ouais, hein? Mais on a euh, 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 Mr. Juice qui dit Des cinéphiles passionnés et divertissants. Ce balado québécois dédié au cinéma est très divertissant. La complicité entre Yannick et Alex est très palpable. Ils sont drôles par-dessus le marché. Abonnez-vous. Mais ouais, on a aussi merci. Euh, Oui, merci beaucoup. On a Corey LD qui dit euh, Corky LD plutôt, il dit La référence le meilleur podcast pour suivre l'évolution du dossier de la Snyder Scott. Oui. Puis, je pense qu'avant de... De procéder aux vraies nouvelles en vrac. vraies en vrac, il faut <rire> acheter une, une nouvelle euh, nouvelle du Snyder Cut. Euh, cette semaine, le Seigneur a su nous faire un clin d'œil et on a eu la première photo de Jared Leto en Joker pour le Snyder Scott. Euh, qui semble être une nouvelle version euh, du Joker. Comme dans un jeu de cartes, on n'en a jamais assez de Joker. Mm -hmm. Le plus de Joker, le mieux c'est. Puis là, il n'y a, a, a plus ces tatous comme dans Suicide Squad.
1: Et non, c'est il... ça. Il a... Puis il n'y a plus des petits cheveux non plus. Là.
0: Puis il n'y a plus des petits cheveux non plus. On dirait qu'il était bien comme un, un cuistot de gros ouais. restaurants du passé.
1: <rire> et c'est pas mal ça. C'est que... que... en noir et blanc aussi. Je pense qu'il faut noter ça. Alors, euh, moi,
0: j'espère qu'il y a plein d'autres surprises dans Snyder's Cut, mais qu'on ne les verra pas toutes d'ici la sortie, qu'on nous garde quelque chose pour nous émoustiller pendant quatre heures. Et euh, bref, c'est un des, 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 des petits morceaux euh, qu'on a cette semaine. Alex, qu'est-ce que tu as comme euh, nouvelle à discuter?
1: Ben, moi, je, ben, une chose que j'ai vue, euh, justement, quand on parlait de « qu'est-ce qu'on va faire pour euh, les nouvelles », un film dont j'avais pas entendu parler, Bullet Train. Un film réalisé par David Leitch, de John Wick et de Atomic Blonde, qui vient de caster Sandra Bullock. En oh. plus de, il y a aussi Brad Pitt, Lady Gaga, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Zazie Beats Bad Bunny, qui, je crois, est une rappeuse... Brian Tyree Henry, Michael Shannon. Oh, ton euh, boy. C'est un de tes boys, Michael Shannon. Ouais, c'est un de mes boys. Puis, euh, c'est ça. Puis, tu sais, là, des acteurs euh, Andrew Koji, Masioka Hiroyuki Sanada. C'est un film euh, de, de tueurs à gage qui se passe au Japon. C'est plein de tueurs à gage sur un train ensemble. Fait y a un genre de Murder on the Orient Express de tueurs à gages avec euh, cette distribution. Mm -hmm. Ça a l'air mauvais, mais écoute, on verra. Écoute. <rire> Je pense que David Leach et ils ont
0: eu un genre de, 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 de mauvais sort que s'il n'y en a pas un ou l'autre qui pompe au moins un mm -hmm. film un film et demi à, à, à chaque année depuis John Wick, il y en a un qui se transforme en pierre ou quelque chose comme ça. C'est ça, ça. Ouais, ça, ils, sont, à ça hein. ils sont tout le temps en train de travailler, eux autres, là, les, les snow
1: Puis même quand c'est pas eux autres qui réalisent, ils, ils font du second unit, ils font des... Euh... Des, 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 des cascades, des trucs, mm -hmm. c'est sûr qu'ils il travaille beaucoup, mais ça n'a pas l'air vraiment bon, je dois dire. Mais... Comme le concept ne vient pas me chercher.
0: Ben, ça, ça il y en a deux
1: autres qui vont sortir cette année de David Leach. Un, un avec Bob Odenkirk, là, qui fait ça, un, no genre de take, un genre de take-in avec Bob Odenkirk. L'autre, quelque chose qui s'appelle Kate avec Mary Elizabeth Winstead. Okay, ouais, ouais. Euh, qui joue une tueur à gage aussi. Ça se passe aussi euh, au Japon. Fait que il y a, clairement, il y a une traque de, <rire> de, de, de qu'est-ce qu'ils font. Il a, dû, il, il a dû apprendre comme « Ah,
0: je vais être un mois de plus au Japon finalement, aussi bien slider -un, un autre film. Euh... » Aussi
1: bien qu'à Sandra Bullock et Brad Pitt dans mon film mm -hmm. que je fais sur le side. Mais je sais pas, euh, le, le genre ouais. de film que
0: tu me décris, c'est ça peut soit être une affaire avec du caractère qui est le fun... Mais je sais pas si il est. Il... Tu sais, Atomic Blonde, ça a du caractère, mais ça a plus du caractère esthétique, mettons.
1: Ouais, ouais, c'est ça.
0: Mais euh, ça, peut, ça peut soit être un genre de blockbuster lisse global, un peu poche comme The Rock fait. Ouais. Ou ça peut être une affaire avec plus de caractère. Puis moi, je. je... C'est le train qui me fait penser à ça, là, mais un Taking of Pelham 1, 2, 3, mais qui fait ce plus ben,
1: là, fort. Là. Ça sonne plus comme Snowpiercer, là, je te dirais, ça a l'air plus euh, high concept que ça, mais, mm. mais tu sais moi, c'est plus comme, généralement parlant, euh, les esthétiques du Japon dans des films réalisés par des Américains ou comme produits sous le système des studios, c'est souvent de la merde. C'est souvent sans vouloir dire de l'appropriation culturelle, parce que là, je pense que euh, « Bullet Train », c'est basé sur un livre euh, d'un auteur ou une autrice japonaise, puis je pense que c'est eux qui ont écrit le scénario aussi. Fait que, tu sais, il y a quand même une participation japonaise active. Ça a quand même l'air, tu sais, je sais pas. Il y a une Comme un de genre de utilisation. Ouais, c'est ça, tu sais, il y a des néons, puis ils puis genre... <rire> ça. si on est au Japon, je peux avoir un long coat, un long duster en cuir, parce que c'est pas lame. Mais si j'étais à LA, ça serait sais C'est comme ça. Je pense que c'est très. Euh... Ben, on va en parler peut-être en parlant de Darkman. C'est très adolescent comme de d'une de, de esthétique. Là. Mm -hmm. Mais encore là, j'ai rien vu, j'ai pas vu une seule image de ça. Mais le fait qu'il y en a fait deux back-to-back, -back, ça augure mal, genre. T'sais, parce que mm -hmm. déjà qu Atomic Blonde, c'est quand même cool, là. Tout ce qui est bon dans Atomic Blonde, c'est visuel, c'est stylisé, c'est pas l'histoire incompréhensible. Là. Mais tu sais, déjà là, ça, c'est borderline, comme. Tu inutile, juste. Les années 80, des surfaces qui reflètent de la glace et de la boucane, c'est très, comme. Pas loin d'être too much. Fait, dès qu'ils en mettent un petit peu trop avec ça, ça peut devenir juste comme. Tu sais, euh, quelque chose de, de, de pas le fun, tu d'agressant. De, 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 mm -hmm. Tu sais, comme il y a un film, je l'ai pas vu, mais cette semaine, moi, je passais... Parce que moi, j'ai jamais coché dans box tous les films que j'ai vus. T'sais, dans ma tête, c'était comme... Faudrait que je mette un, un score dessus, puis je trouvais ça, ça euh, comme franchement épuisant à faire. Mais là, cette semaine, comme quand je suis au téléphone ou quand je fais des... je fais des shit, après un courriel ou Je vais sur box puis là, je clique les films que j'ai vus. Il y a Polar avec Mads Mikkelsen qui n'arrête pas de revenir. Un, un Netflix original de tueur à gage euh, dans l'Arctique, ou je ne sais pas trop, là, avec Mads Mikkelsen. Ça, ça a vraiment l'air d'une affaire de, edge lord, là, de, de, de de qui essaie trop fort.
2: Mm
1: -hmm. Je dois dire que je suis attiré par ça, même si je trouve ça a l'air mauvais. Je vais sans doute l'écouter parce qu'il y a quelque chose en dedans de moi qui fait que j'ai pas le choix de regarder ces films-là, même quand <rire> <rire> je, je les trouve toujours mauvais. T'sais, comme avec Terminal, de le film avec Margot Robbie que j'avais parlé euh, cet été, qui était juste comme un genre de film noir, poche, d'esthétique, de néon, vraiment plate. Puis je l'avais écouté pareil. C'est comme... je on dirait que je ne peux pas m'empêcher de le faire. Fait. Bullet Train, que ce soit bon ou pas, c'est sûr que je dois te regarder. Tiens-toi je... bien.
0: Tiens-toi bien, Bullet Train. On se tiendra bien pour... le, le pour, euh... Faut on, on, on va peut-être à la gare pour Bullet Train. Pense. Voilà. Euh, pour ma part, euh, euh, moi, j'aimerais ça parler... Euh, c'est toi qui m'as fait découvrir euh, la, la magie qui est To Be. Oui. <rire> euh, qui est le, le, sur la plateforme de films et de séries télé qui est euh, entièrement gratuite. Euh, mais il y a des pauses il y a des messages publicitaires euh, dans, dans mm -hmm. ce qu'on regarde, et il y en a plus selon la popularité euh, ouais, du, du dit contenu. Euh, je viens de voir qu'il y a un Titanic, d'ailleurs, alors ça, j'imagine que ça va être des pauses publicitaires assez fréquentes. Ouais,
1: ça va être en plus, c'est déjà assez fucking long, même. Mm -hmm. mais, mais je t'ai dit, l'autre fois, j'ai écouté un film sur Tubi, puis je n'ai pas eu d'annonce. Ah, je n'ai pas eu une seule traître annonce, tellement c'était pas populaire. C'était Nova Kane avec Steve Martin, en tout cas. <rire> Fait que je ne veux, veux pas trop euh, « blow my spot » en disant à tout le monde d'aller regarder ça parce qu'il n'y a pas d'annonce. Ouais. Si vous y allez toute la gang, il va y avoir des annonces. Fait pensez à ce que à vos actions.
0: Appelez-vous avant.
1: Je votre tour
0: <rire> pas le tout écouter en même temps. Mais euh, une affaire que je trouve intéressante, c'est que je trouve ça intéressant de voir quand les, les plateformes se donnent le mot parce qu'il y a peut-être quelque chose qui va sortir bientôt, qui va être populaire, puis ils veulent, ils veulent capitaliser mm -hmm. là-dessus. Là, on sait que, euh, je crois que c'est ce mois-ci, si ce n'est pas le prochain, on va avoir euh, euh, Godzilla vs. Kong, qui va sortir en streaming sur euh, HBO Max, puis aussi en salle. Fait que là, il y a vraiment une grosse pelletée de, de films de monstres géants, de tokusatsu, qui a été dompé sur Tubi.
1: Euh, euh, toku ont... Tokusatsu et un uh, Kaiju, c'est pas la même affaire. Ben, la même chose? Euh,
0: Tokusatsu, dans le fond, ça veut dire il euh, y a des effets spéciaux, euh, entre guillemets, des sous des, de des, des, des en robeur.
1: Ok, mais
0: ouais. Tokusatsu veut essentiellement dire affaire avec des effets spéciaux dedans, mais ouais, c'est ouais, compris ouais. Pour, comme étant. Tout, tout, tout mais tu sais, un,
1: un gros Chris d'Ultraman, c'est pas un Kaiju parce que c'est un robot et non pas un, un monstre. C'est ça l'idée. C'est Tokusatsu, mais je pense
0: que Kaiju, c'est vraiment juste, le gros, juste un gros monstre, mais ouais, Ultraman, il, il se bat contre des monstres monstre aussi. Euh, wow. Et d'ailleurs, euh, justement, il y, y a beaucoup de, de tokusatsu qui a été dopés, je pense, justement à cause de Godzilla vs Kong. Fait que, en plus de ce qui est déjà sur Criterion, moi, j'ai commencé à me faire un petit pèlerinage de films de kaiju et de films de, comme mm -hmm. ça. J'ai même écouté euh, Godzilla King of the Monsters euh, ce week-end, qui avait tout de même, de ce que j'avais entendu, une très mauvaise réputation, mais moi, j'ai trouvé ça vraiment tout de même mm -hmm. pas mal bon.
2: Je
1: ne l'ai pas vu, mais j'ai vu l'autre avant, avec Brian Cranston. Mais...
0: Ouais, ben je dirais que celui là, il est meilleur. Il est, il est, il est meilleur, mais tu vois, je l'écoutais en, en genre en bout de 45-50 minutes, puis je pense que c'était la mm -hmm. meilleure façon de l'écouter. Mm -hmm. Mais bref, c'est ça. Il y a beaucoup de, 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 de films de gaméras euh, que j'ai pas encore écouté qui étaient comme l'autre, un autre monstre euh, qui est vraiment populaire, mm -hmm. mais il y a beaucoup, il y a quasiment un, 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 un une rangée qui est Shout Factory, qui est euh, ouais. la, la maison d'édition euh, américaine, qui édite plein de choses curieuses et différentes. Mais là, ils ont, euh, ils ont comme toute une, une sélection justement de Tokusatsu, fait qu'ils ont plein d'affaires comme les, les, les shows de Sentai, les Power Rangers, puis tout ça, mm -hmm. mais tu sais, les shows originaux, dont des justement des Ultraman euh, euh, Puis j'ai... Euh, j'ai commencé à écouter une coupe de ces shows-là parce que j'ai toujours voulu les écouter. Puis là, c'est mm -hmm. un accès facile à ça. J'ai écouté deux Ultraman à date. Puis ça m'intéresse parce qu'il y, y, y a un mois à peu près, ou même il y a une coupe de semaines, il y a eu le trailer de Shin Ultraman mm -hmm. qui est euh, réalisé par euh, Hideaki Hano qui a réalisé Shin Godzilla, dont on a parlé cet été. Mm -hmm. Fait que dans le fond, je, même si j'ai toujours été intéressé par Ultraman, j'écoute ça pour faire un peu mes devoirs. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que Ultraman, c'est tout de même pas mal plate. <rire> Parce que le concept, c'est que tu as, as comme une, un genre de, 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 de crew du gouvernement qui enquête sur des, 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 des trucs surnaturels qui sont des monstres. Mm -hmm. Puis il y a un de ces. Un, capi, un capitaine de cette équipe-là, il a manqué mourir dans un écrasement de, 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 de son jet qui a collisionné avec l'affaire qui amenait Ultraman genre dans l'espace. Mm -hmm. Ultraman faisait juste se promener puis il est rentré dans un jet puis il a fait comme « Oh, excuse, man, je vais, je vais donner ma vie pour te sauver. My bad, bro. » Puis, euh, fait que là, le, ce gars-là, il a comme une capsule dans les mains puis quand que les, les méchants deviennent gigantesques, il peut... Il se transforme en Ultraman puis il, vient, il est juste mm -hmm. Ultraman pour trois minutes. OK. Tu vas le deviner, c'est des trois minutes à la fin du show que ouais. <rire> apparaît. Fait que comme show d'aventure... C'est une facture intéressante. C'est vraiment comme en, en, enfantin, euh, le, enfantin, pouet-pouet. Euh, mm -hmm. Mais ce qui m'intéresse pour Shin Ultraman, c'est que si c'est vraiment la même facture politique ouais. <rire> d'un super-héros qui peut juste exister trois minutes pour régler un problème, je pense que ça va être <rire> vraiment drôle et intéressant. Mais bref, il y a ça. Il y a Super Sentai aussi là-dessus, Zio Ranger, que ça, c'est la, la version originale des Power Rangers qu'on a connue ici en Amérique du Nord. Euh, si vous avez déjà vu les Power Rangers, c'est des, des, des adolescents en Californie qui s'habillent selon une seule couleur, puis là, ils se transforment en Power Rangers pour se battre contre des monstres. Bien, toutes les scènes d'action viennent du show japonais, puis il y a juste les, les, les scènes d'ados qui étaient tournées en Amérique du Nord. La version japonaise, c'est pas des ados euh, californiens, c'est des princes et des princesses d'un <rire> royaume euh, préhistorique qui existaient comme il y a 100 000 ans, qui sont révélés, qui sont réveillés <rire> maintenant pour se battre contre leur ennemi. le fait que c'est entièrement différent ouais. les personnes américaines, je trouve ça vraiment cool, puis je trouve ça le fun à écouter. Euh, si euh, je trouve que c'est de l'écoute de samedi matin. De samedi ouais. matin avec tes céréales, c'est le fun Alors, <rire> voir ça sur To Puis j'ai pas encore, je ne me suis pas encore attaqué au film de euh, Gamera tout ça, mais je vais en écouter au moins un ce week-end, je vous le garantis. Mm -hmm. Alors, c'est ça, Tooby, euh, des gros monstres là-dessus, allez voir ça.
1: Ouais. <rire> J'avoue que ça, ça manque, à... mais, même quand on a regardé Shin Godzilla, c'était essentiellement le deuxième Godzilla que j'avais vu de ma vie, là, à part, à part ceux là avec Jean-Renaud et Matthew Broderick. Fait que, mm -hmm. Ça manque quand même à ma culture, mais là, je te dirais que là, en ce moment, c'est ça, j'ai aussi payé pour, là, je parle juste de Letterboxd, j'ai payé pour Letterboxd Pro. Oh yeah. Fait que là, ça me donne des stats. Là, je suis obsédé par mes stats. Je regarde mes stats à tous les jours. là, je suis comme ah, et là, tu sais, comme on, on va s'en douter, ça se vraiment plus euh, vers euh, des films en anglais, surtout américains. Puis là, je suis comme ça, c'est entièrement à mon pouvoir, c'est parce que je pense pas à ce que je fais. Là, je suis comme il faut, tu sais, comme mettons là, en ce moment, il y, a, il y a une collection sur Criterion qui est comme uh, de New Korean Wave ou un affaire de même des films coréens d'il y a à peu près 20 ans. Là, qui Ça, je pourrais tous les regarder. Je veux tous les regarder. Mais en place, je suis comme, non, il faut varier. Et il faut regarder Inheritance avec Simon Pegg parce que, de temps en temps, ça, mon, mon, mon Letterboxd ne peut pas être 4-4 étoiles de fil. Genre, ce qui est vraiment stupide. Genre, c'est en train de, de me consommer entièrement là, de, depuis que j'ai des stats de Letterboxd. En fait, c'est pas vrai. Là, mais euh, c'est ça, je me disais, une bonne façon de clairer, mettons, du Japon ou du Coréen, puis monter mes stats, c'est des séries. J'ai commencé mm. euh, les Yakuza Papers, là, qui sont d'ailleurs sur Tubi aussi, qui sont cinq films de Kinji Fukusaku qui a fait euh, Battle Royale, qui sont son film plus connus maintenant. Là. Cinq films de Yakuza, là, impénétrables. <rire> Je ne comprends jamais rien de ce qui se passe. T'sais. Ça commence, puis là, il y a cinq minutes de juste des freeze frames, de des doux dans saute, puis là, c'est écrit « euh, Dimples Fukuoka » là, c'est genre, lui, c'est le troisième third-in-command de telle famille. Là, ça fait ça pendant vraiment longtemps. Puis là, t'es es hey, mais je tu vas jamais retenir ça, tabarnak. C'est plus compliqué qu'à 100 ans de solitude. Qu'est-ce qui se passe? » Puis, là, puis ça, lui, il gueule, là, il se tape sa gueule. Il se coupe la tête avec des, euh, des couteaux de bouchée, là, des cleavers carrés.
2: Mm
1: -hmm. c'est vraiment nice. Fait que là, je suis comme oh, « j'ai rien compris. » Tu sais, je pourrais jamais te résumer. On peut jamais faire ce, ça au show, là, c'est fucking bon, là, le premier, Battles without Honor or Humanity, qui est un petit bon nom aussi. <rire> ouais, c'est une balance en
2: casse.
1: <rire> mais mais euh, on pourrait pas le faire au show parce que là, je serais genre, là, il y a un gars qui arrive en courant, puis on l'a vu une heure avant, il y avait un petit titre qui disait c'était qui, mais on l'a pas vu depuis ce temps-là. C'est vraiment fucking malin Fait que, en tout cas, là, tu sais, mettons, clarer ça, ça va donner cinq films... À mes stages japonais et à aller donner. C'est sûr que de par ma job, ça rend ça difficile de focusser entièrement sur le cinéma hongrois ou euh, faire comme je fais avec mes disques, dans le fond, ou ce que je commence cette semaine, pour trois mois, j'achète juste des disques de fusion hongrois. T'sais, ça, c'est facile à faire. Pour regarder des films, c'est les moins, je te dis. Mais oui, c'est ça. Ça manque à ma culture. Bref.
0: <rire> ben, si, si tu cherches justement à enclencher un sur. Euh... Sur euh, Criterion, sur week-end moi, à date, dans les Godzilla que j'ai écouté euh, Godzilla versus Mega godzilla est le plus le fun. Puis je trouve ça là qui, qui, qui s'écoute le mieux parce qu'ils ont tendance... Il y a du drame humain. Mm. Puis le drame humain, ce qui est intéressant dans le film de Godzilla, c'est que à date, de ce que j'ai vu, c'est que tu peux pas tu peux comme faire n'importe quel genre mm -hmm. entre les Comme, tu sais, euh, Godzilla qui a Monsters, il y a en masse de sous-marins, mettons. C'est comme un drame de sous-marins parce qu'ils sont dans des vaisseaux et sont comme, hey, Godzilla, mmh. il est là, puis blablabla, puis des, des mesures de guerre. Dans euh, Godzilla versus Mega Godzilla, il y a un petit aspect euh, James Bond-esque euh, avec juste une petite pincée euh, d'Indiana de, 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 de Jones peut-être. C'est un peu comme dit, des carry-on,
1: ce que tu me décris, là, dans le fond. Tu sais, carry-on, c'est genre, en autant que le monde tombe, c'est fun. Lui, il joue le, le dude gay. Elle, elle joue la femme, la méchante. Tu sais, c'est toujours pareil. Je, <rire> enfin,
0: je, je pense que oui. Je pense que c'est comme ça. que, que Peut-être que justement, euh, Godzilla, c'est le carry-on japonais. Là. Je pense que est, on est en train de mettre le doigt sur quelque ben, chose. Je, ben, en fait,
1: moi, je suis sûr qu'il y a un carry-on japonais. Il y a un japonais, ouais, ouais, une cool. affaire qui s'appelle Stray Cat Rock, je pense. C'est comme une série des années 70 de films rock'n'roll. Tu sais, comme... Tu sais, c'est genre de, de film de comme, on fait des méfaits, on fait sauter des choses, puis à la fin, il y a genre un band rock qui joue puis tout le monde danse. Pis ça, il y en a comme dix. <rire> Ils sont tous aussi sur To euh, Be, me semble. Tu sais, avec Carry On, là, je suis en pause parce que je peux pas, je les regarde avec euh, Michel qui a composé la musique euh, du show. Fait que je l'attends pour écouter les autres, mais tu sais, quand tu tombes dans un beat d'une série de films qui sont tout le temps pareils, c'est quand même satisfaisant, je dois dire. j'aime ça, comme... Même quand ils sont de la merde, c'est comme réconfortant d'être dans la série puis de continuer. Ouais, ouais,
0: c'est pour ça qu'il y a des fois, comme, tu sais, euh, je sais qu'il y a du monde qui sont même, à un moment donné... Tu sais, c'est de même quand t'es fan d'une série ou tu sais, il y a du monde comme... Ah, je les aime pas toutes, les bandes, mais des fois, ils m'ont mis un Timothy Dalton et ils m'ont juste vibe et ils m'ont aimé ça. Oui,
1: c'est ça. Ben, le... Comme moi, j'ai jamais vraiment fait ça, mais des gens qui sont comme euh, très confortables de réécouter des séries de slasher, mettons, toutes les Friday the 13th pis ils retombent dedans à chaque année. Moi, je trouve mm -hmm. ça quand même épuisant. J'aime pas tant ça. Je trouve pas ça assez bon. J'aime ça les regarder, mais mettons que d'en faire un, un confort, là, ça n'arriverait pas. Euh, mais avant de parler de Darkman, je voulais parler parce que légèrement euh, des euh, Golden Globes. Parce qu'il y a eu les annonces des Golden Globes euh, le lendemain. Ben, en fait, le jour que le podcast de la semaine dernière est sorti, on va se dire le, les Golden Globes, c'est jamais tant pris au sérieux. Non, non. La, la
0: réputation des Golden Globes, c'est quand tu l'écoutes à TV, c'est que
1: Tout le monde est sous.
0: <rire> oui, c'est ça, tout le monde est sous et lousse. Puis euh, le monde n'en reviennent pas que Ricky Gervais a fait une joke mm -hmm. qui, qui, que la plupart des gens écriraient sur Twitter. C'est juste qu'il a fait dans mm -hmm. la face des vedettes d'Hollywood puis le monde n'en revient pas.
1: C'est ça. Fait que, mais tu sais, c'est pas pour ça. Moi, je le regarde tout le temps. Euh, moi, je mets pas tant de poids dans les, euh, les prix au cinéma parce que, un, c'est souvent de la marde, là C'est un concours de popularité pas clair. Deux, j'aime pas l'industrie qui a, qui a popé autour de ça. Tu sais, je follow du monde sur Twitter, des, des critiques de cinéma ou du monde qui écrivent euh, en cinéma, qui rendu, tu sais, mettons, passé TIF. Là. Fait que, tu sais, au mois d'octobre, tout ce qu'ils font, c'est dire « Est-ce que ça va être ça? Est-ce que ça va être ça? Ça va être, ça, être Zendaya qui va être nominé pour un Oscar ou, ou ça va être ça? J'entends dire qu'il y a du buzz de, ci, de ça. » Ça, je trouve que c'est une façon... C'est pour ça que je ne regarde pas de sport en partie. <rire> c'est une façon de, de game faire le cinéma d'une façon que je trouve pas le fun. Mm -hmm. Que je trouve franchement rébarbative et euh, plutôt sans intérêt. Mais quand même, cette année, c'est cette année, intéressant, les Golden Globes, parce que ben, ce n'était pas une année normale au cinéma. T'sais. Puis les Golden Globes se séparent, euh, en tout cas au, au niveau des, du cinéma, en drame et en comédie. Puis tu sais, là, fait que les, les, quatre, les cinq drames qui sont en nomination, c'est Mink, de David Fincher, Nomadland de Chloé Zhao, Promising Young Woman de Emerald Fennell, The Trial of Chicago Seven de Aaron Sarkin, et The Father de euh, Florian Zeller. Zetterlin, de Florian Zeller. Mais tu sais, ça, c'est cinq films, honnêtement, je pense, là, dans une année normale peut-être Nomadland aurait été nominé puis pas les autres, tu sais. Mm -hmm. Parce que c'est vraiment, c'est des... Mank puis Charles Chicago 7 qui sont des productions de Netflix qui sont des succès d'estime, mais encore, tu sais, toi t'aimes beaucoup Aaron Sarkin, t'as pas vu Chicago 7 encore? Pas encore, non. Parce que, genre, dans un sens, tu t'en crisses un peu, <rire> Puis ouais. il, il va toujours être là. C'est pas un film événement. Mm
2: -hmm.
1: Puis pas tous les films qui sont en nomination pour les Golden Globes sont nécessairement des films événements non plus. Mais T'sais, cette année, ça fait dur un peu. J'ai eu le même problème même quand j'ai fait mon top 10 de l'année, pour contre. où ce que j'étais comme il y a des shit là-dedans que d'habitude, ça se serait facilement fait tasser. C'est parce que même si j'ai couvert des festivals, puis tout ça, c'était pas. On n'envoyait pas leur best and brightest. T'sais. On y envoyait un peu les affaires que c'était pas grave si ça passait dans le beurre. Puis beaucoup d'affaires ont passé dans le beurre cette année. T'sais. Puis ça, ça arrive à chaque année, mais. Quand, soudainement, les affaires qui passent dans le beurre sont quand même les choses avec le plus haut profil, ben, c'est ça qui arrive.
2: Mm
1: -hmm. fait que je sais pas, je suis sûrement pas, pas, regarder les Golden Globes cette année, surtout pas tout seul, mais... Euh... Mais juste pour donner un exemple
0: des oui. Golden Globes, il y a une année, euh, The Martian, de Ridley Scott, a gagné mm -hmm. Meilleure comédie. Oui. C'est l'us de même, les Golden Globes. C'est Pourquoi pas? Pourquoi
1: pas? <rire> Tu sais, ben c'est ça. Moi, j'aime bien ça dans le monde Là, beaucoup sur The Martian. Je trouve ça quand même amusant. Moi, des patates Martian. dans sa merde. C'est drôle, ça. Ouais, oui, oui, c'est drôle dans style Mais tu sais, je comprends que c'est un divertissement très down the middle, populiste, whatever. Genre, encore là, ça ne devrait pas être en train de gagner plein de prix. Mais je comprends pourquoi ça gagne. T'sais, Green Book a gagné Tabarnak. Ça, ça dit tout ce que ça peut dire mm -hmm. sur les prix au cinéma.
0: Oui, absolument.
1: Mais. T'sais, ça reste quand même intéressant. Puis là, évidemment, Chadwick Boseman a fait un film, euh, a fait Ma Rainey's Black Bottom. Il y a des bonnes chances qu'il gagne, qu'il rafle tout pour ça parce qu'évidemment, il est décédé. Euh... Je me souviens où j'étais. J'étais avec toi, Yannick, quand on a appris que Chadwick Boseman est mort. Oui, nous l'avons <rire> appris dans la
0: taverne, dans la station de métro le, euh, Longueuil, qu'on n'était même pas sûr <rire> qu'elle existait encore, qu'elle était encore ouverte. <rire> Sérieux, par exemple, ça, c'était un, un des high points de 2020 quand on est rentré dans la station parce qu'on n'était pas sûr ça si existait encore puis de voir qu'elle c'était ouvert, puis de <rire> se commander des grosses bières, là, avec euh, fidèle auditrice et amie de l'émission, euh, Marie-Lise
1: Amelin. C'était ouais. un très beau moment. On dirait que ça fait 100 000 ans. Hein. Quand je pense à ça, là, c'est comme, tu le, le moment où est on est rentré dans un bar, puis on s'est assis comme ça, là. c'était la pandémie déjà, là. <rire> Mais c'était correct d'être assis dans le bar. Ah là là. En tout cas, c'est, c'est poche que c'est ça que le highlight de un des highlights de 2020 est aussi le, la mort de Chadwick Bozeman. Ouais. C'est poche. <rire> c'est poche de C'est sûr qu'on fasse.
0: Ouais, qu -ce qu on ne on peut, on peut rien faire d'autre. La seule affaire qu'on peut faire, c'est aller vers notre film de la semaine, je crois.
2: Oui, je pense qu'on est, qu est rendu là, là.
0: C'est aller euh, euh, de Turn on the Dark avec mmh. euh, euh, le film de Sam Dark euh, euh, Darkman, qui met en vedette, bien sûr. Euh, Liam Taken lui-même, Liam Neeson, oui. dans le rôle de Peyton Westlake, qui joue un scientifique qui est brutalement attaqué, qui est défiguré, qui est laissé pour mort euh, à cause d'un méchant euh, mafieux qui s'appelle Robert Durant, qui est joué par euh, Larry Drake. Il est laissé vivant, cependant, et euh, Peyton Westlake décide de, de prendre vengeance en utilisant euh, ce quoi il travaillait dessus, sa découverte, c'est euh, de la greffe de peau afin de créer des différents masques et différents visages pour se venger contre le crime organisé qui l'a détruit, mais aussi pouvoir recontacter, reconquérir sa femme qui est jouée par Francis McDormand. Cependant, mm -hmm. euh, il demeure atrocement défiguré et euh, la, les, les masques, les visages qu'il crée, ils peuvent... Euh, ils durent juste comme 90 minutes et mm -hmm. comme si le film savait que dans le fond, 90 minutes, c'est juste ça que tu as besoin. Alors qu'il il est transformé par son accident et son désir de vengeance. Il devient aussi quelqu'un de plus tordu, violent et, euh, euh, et, et certains diraient maléfique. Et euh, à travers tout ça, euh, il va monter la chaîne de la, de, 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 du crime qu a, euh, qui lui a fait du tort pour sauver euh, sa femme, ainsi que peut-être euh, la ville de Détroit. Euh, je ne sais pas si c'est officiellement c'est-tu supposé être Détroit pour vrai? Parce qu'à un moment donné, ça dit. J'ai vu, euh, vu Détroit écrit sur un building. Le film ne dit pas que c'était à Détroit, mais j'ai vu Détroit écrit sur un building. Puis je sais que Sam Rémy vient du Michigan. Fait ouais. que j'assume que c'est peut-être des trois. Mais bref, c'est ça, euh, Darkman. Euh, ça a été souvent décrit, surtout maintenant, c'est devenu un cliché de dire comme « Ah, ça, c'était le premier film de super-héros de Sam Raimi avant qu'il fasse la mm -hmm. trilogie de Spider-Man et avant, bien sûr, qu'il fasse le, le, prochain, le prochain Doctor Strange qui doit être fini ou du moins en tournage en ce moment en Angleterre. » Même si, ben, à travers les, 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 les cercles de films nerd, c'est dit souvent, Darkman demeure tout de même pas pire oublié, je pense mm -hmm. dans la culture populaire puis ça, je trouve tu donnes une belle surprise de suggérer à quelqu'un qu'est-ce que tu as pensé de Darkman Alex
1: ben, tu sais moi j'avais vu Darkman quelques fois j'avais un DVD là, dans le temps que c'était une chose qu'on faisait d'avoir des DVD puis euh, mon ancien colocataire Louis Lazarus, lui est un assez gros fan de Sam Raimi lui il parlait tu sais c'était un peu comme son touchstone là de réalisateur de, de, de... Quand il on, parce qu'on étudiait en cinéma, quand mm -hmm. il décrivait une shot, c'était souvent une shot de Sam Raimi. Je veux faire comme dans, comme dans Whatever for Love of the Game ou <rire> <dans le rire> Je pense que j'ai beaucoup regardé Darkman, c'est ça, l'année en 2007 ou 2008, là, quand j'habitais avec lui, puis on parlait mm -hmm. beaucoup de Sam Raimi, c'était très. C'était beaucoup dans nos conversations. Mais ça, c'était au début là, des balbutiements des films de super-héros. Mm -hmm. Euh... C'est surtout en 1990, c'était comme ouais, euh, un an après Batman là. Exact, mais, mais même quand moi je regardais quand je le regardais beaucoup là, quand j'habitais mm -hmm. avec Louis, c'était comme l'année de Iron Man mettons mm -hmm. y avait pas, on n'était pas dans ce qu'on a maintenant, qui est une industrie qui est complètement pilotée par euh, les films de super-héros Moi j'aimais beaucoup ça parce que c'est très petit gars de 12 ans comme film c'est beaucoup comme les genres d'histoires que je m'imaginais dans ma tête N'étant pas vraiment un fan de super-héros existants. Mm. J'aimais le concept d'un super-héros, mais moi je suivais pas les, les BD comme toi ou comme. L'idée qu'il y a un super-héros tout fait, qui est fait, qui te donne le vlog. Tout ce que tu as besoin de savoir sur ce super-héros-là est contenu dans ce film-là. Même quand j'avais plus de 12 ans, je trouvais ça vraiment hot. J'aime la mythologie super simple de Darkman. Tout est dedans. C'est super efficace, puis c'est un peu plus comme euh, moléculaire groundé comme film de super-héros, dans le sens que qu'il ne peut pas vraiment voler. C'est comme un film d'action des années 90 à la base, mais lui, il y a des super-pouvoirs qui ne sont pas tout fait clair, puis des fois pas nécessairement plus... Dans un film où ce que c'est pas dit, Arnold est aussi fort que Darkman. Ouais, ouais, ouais. Dans, dans le sens que Darkman il, est pas, il peut pas faire des affaires que tu peux pas t'attendre de lui nécessairement à part être fort t'sais. Puis l'esthétique un peu craté de, de ruelles puis de vieux euh, de vieux dépotoirs pis des, 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 j'ai toujours trouvé ça vraiment hot Puis aussi c'est ça, en le réécoutant hier je me suis rendu compte que le, le style de Sam Raimi est dans chaque seconde de ce film-là il y a pas de film, à part les Evil Dead pas vraiment de film qui a plus l'air d'un film de Sam Raimi que Darkman. Euh, je, ben, en fait, j'adore ça. Je trouve ça vraiment bon. Je trouve que Darkman, c'est presque l'idéal que, que j'imagine dans ma tête pour un film de super-héros. Maintenant, je me rends compte, quand je vais voir un film de super-héros, à toutes les fois, il faudrait que ça soit Darkman, puis je serais toujours content. <rire> Mais là, c'est pas ça qui arrive. <rire> Hélas. Mm -hmm. ben, moi, euh,
0: moi aussi, j'ai beaucoup aimé ça. Une affaire que je me suis souvenu cette semaine que je me souvenais pas, c'est qu'en sixième année, je m'étais déguisé en Darkman. Alors ah ouais? <rire> euh, Je trouvais que Darkman était vraiment cool. quand Je, je trouve que, le, le... sans vraiment, vraiment tout rentrer dans le film, je trouve que son design de base, de trench coat, chapeau, tête, avec des, avec ouais, des ouais. bandages comme homme invisible, je trouve ça, c'est fucking sick, comme mm -hmm. iconographie. Euh, de super-héros, puis euh, euh, Rorschach puis The Question sont essentiellement ça mm -hmm. aussi. Je trouve que c'est pulp aussi. On dirait qu'il a Mais été c est, inventé c est... des années 30. C'est
1: ça. C en fait, c'est le Invisible Man là, de Claude Rings. Oui, c'est ça. C'est mm, l'Invisible.
0: Puis il y a un petit peu de, de shadow aussi là-dedans.
1: Ouais. Euh... Quand, quand, son... quand on voit sa face toute fuckée, moi, ça me fait un peu penser à Phantom of the Opera, là, la, la version muette avec Lon Chaney, là, mm -hmm. ce qui est un genre de comme une tête de squelette avec des petits cheveux, là, genre?
0: Ben oui, la, 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 comme le, le défigur, la défiguration de Darkman est partiellement blanche, justement, mm -hmm. comme le masque de fantôme de l'opéra, un euh, ben, petit peu plus le, au théâtre, là, mais mm -hmm. c'est partiellement ça. Tu sais, euh, fait que, j'ai toujours comme trouvé euh, Darkman vraiment cool. Euh, tu me rappelles que ma mère avait fait le costume. La seule affaire, c'est qu'on avait comme loué un chapeau quelque part parce que ma mère ne pouvait pas me faire un chapeau. Là, mais <rire> Imagine un jeune Yannick euh, qui euh,
2: s'arrange <rire> tous les
0: bandages autour de la tête à l'Halloween euh, dans son imperméable euh, euh, bleu et avec le chapeau bleu. <rire> euh, parce qu'on avait été full palette plus comic book puis c'était ouais. mon Halloween euh, j'aime beaucoup Darkman puis ce que je trouve qui est vraiment écœurant de Darkman c'est que c'est vraiment comme un film il est pas basé sur un comic book qui existe déjà mais c est, il
1: est extrêmement comic book ouais c'est ça est, on, on hey, aime comment tu, tu, je, je vais je voler ta propre citation hier je ouais. te testais quand je le regardais puis j'ai dit, pourquoi les films de super-héros ne sont pas comme ça? Puis t'as dit, parce que Sam Raimi veut pas faire un film de super-héros, il fait un film de comic book. Puis ça, c'est une extrêmement bonne façon de résumer ça. Parce que même si t'as jamais... tu t'es pas un de comic book comme moi, tu retenais le langage comic book là-dedans, là, sais. Puis, puis sais, des fois c'est mauvais, fait, je pensais à ça hier en regardant le film. Gangster Squad, de Ruben Fleischer. Oui, oui. Ça, c'est un film aussi avec une esthétique de comic book. Absolument. Mais, mais échoué. Tu sais, mal dosé. Mal... Puis aussi, qui n'était qui pas présenté comme tel. Fait que là, quand c'était une surprise de regarder ce film-là, puis de dire, OK, c'est juste une coche en dessous de fucking Dick Tracy, puis c'est pas ça qu'on m'a promis. Euh... Mais bref, c'est ça. Je pense que la, la distinction entre justement des super-héros et des comic books est vraiment importante.
2: Un,
0: un bon exemple de tout ça c'est mettons quand euh, parce que le, le, la transformation de Peyton Westlake a fait que ça l'a débalancé euh, pour qu'il puisse survivre il y a une chirurgie qui comme qui coupe ses nerfs de douleur mais ça ça fuck son son sa balance mettons émotionnel fait qu'il peut partir dans une rage puis quand il part dans une rage puis la caméra vole vers lui puis twist, puis là, soudainement, la face de Liam Neeson est éclairée en rouge. c'est une affaire d'un comique d'un les années 70, à de, de palettes de couleurs moindres qui font comme ah, « là, il est en train de capoter dans ce case-là, fait que là, on va tout le colorer rouge, tu que c'est vraiment tout absorber ce langage-là, euh, qui était plus primaire, mais qui frappait plus, puis euh, que Sam Remy utilise, puis euh, c'est vraiment fucking sick c'est vraiment bon mais il mm n'y -hmm. a pas juste le, 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 le feel des causes mais il y a aussi la forme de, en fait de l'histoire on s'est moqué quelquefois de l'existence de Morbius avec oui. euh, Jared Leto oui. qui est aussi le, 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 le joker le terrible okay, joker qui est aussi
1: en nomination pour un Golden Globe d'ailleurs <rire> pour uh, The Little Things son rôle de doute graisseux qui est là dans les 20 dernières minutes du film
0: ah, crée, ça va bien ça va bien si tu vas voir l'origine de Morbius sur Wikipédia là Mm -hmm. tu, tu verrais que c'est pas loin de, de, de Darkman, puis dans les années 60-70, des tu sais, les comics de Marvel, tous les méchants sont essentiellement Darkman. Ils sont pas, tout, pas tous les méchants, mais un scientifique qui a une découverte qui se fait tuer, mais là, il utilise sa découverte pour essayer de se, se venger, puis devient soit un méchant ou un bon. C'est 75% des ennemis de Spider-Man, puis c'est le pain et le beurre de Marvel Comics. Puis ce que je suis en train de dire, c'est que Morbius, ça pourrait être une bonne idée si c'était Darkman. Mais ça ne va pas être sick comme Darkman, ouais. ça ne va pas marcher. Ouais, ouais, ouais. Fait que tu sais, Sony, là, vous nous écoutez, là, si vous voulez continuer à faire des, des, des spin-offs <rire> de personnages de 8e plan de l'univers de Spider-Man, écoutez Darkman et faites ça, parce que c'est ça qu'il ouais. faut faire pour que ça marche. Il a tellement mis Nothing But Net avec ça... Euh, j'ai trouvé ça merveilleux je te dirais que le, 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 le... ce qui est vraiment écœurant c'est que ça c'est comme un, une affaire que tu dis souvent tu sais, c'est le film le plus de ce réalisateur-là ben c'est ça mm -hmm. tu sais, Darkman c'est le plus Sam Raimi de Sam Raimi parce que il y a clairement toute sa fascination avec les monstres de Universal Studios qui est là-dedans mm -hmm. je trouve que Darkman il est immédiatement comme de façon classique il est comme ça fait qu'il y a tout cet esthé... en plus de l'esthétique comme Greedy crotté, il y a T'sais, il est comme un genre de
1: quasimodo dans les rues,
0: mm -hmm. euh, qui est triste euh, au loin, qui regarde sa dulcinée, qui ne le reconnaît plus, toutes ces affaires-là. Euh... Il y a aussi
1: un, un aspect euh, slapstick, quasiment euh, Three Stooges, qu'on retrouve plus dans. Il n'a pas tant que ça dans Dark Man, mais T'sais, il y a la scène où que Dark Man est accroché après un hélicoptère, puis là, je ne sais pas si c'est Larry Drake, mais en tout cas, quelqu'un le kick d'en face.
2: Mm -hmm.
1: Puis comment que... <rire> Sam Raimi a filmé ça c'est Il alterne entre. Hein? tuer le pied et tuer la face. Fait que la caméra est dans le pied. Fait que là, la caméra, ça slam vers la face de Liam Neeson. là, à chaque fois que ça, ça kick, ça coupe, pis là, tu vois, tu toi, tu es Liam Neeson, puis là, tu reçois un pied dans la face. Pis ça, c'est vraiment comme... T'sais, toute cette séquence-là dans l'hélicoptère est, est super cartoon « Three Stooges », c'est ça, parce que, oui, parce que Larry Drake, il, il, comme, il tire avec un genre de lance-roquette Je <rire> je sais pas trop, Chris. Tu c'est très plus que tu c'est seulement Box Bunny, hein, tu sais, je te dirais, genre, les guns ont l'effet qu'ils ont dans Box Bunny un peu. Tu sais, C'est-à-dire qu'ils pètent tout autour de toi, mais ils font jamais l'affaire que tu veux qu'ils fassent. Mm -hmm. Parce qu'on s'entend que Box Bunny qui mange un coup de douce dans la tête, c'est pas ça qu'on on, s'attend à voir. Hein.
0: Non, tu sais, sa face serait entièrement noire. C'est ça. <drinque TJ> comme de, 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 de charbon, genre. Mais oui, tu sais, c'est ça. Euh, la scène où Peyton se fait atta attaquer puis défigurer puis tout ça, c'est assez horreur pour faire « Ah oh non, qu'est-ce qui arrive à cet homme-là? » Mais c'est pas Murphy qui se fait tuer dans Robocop non plus, ouais, ouais, ouais. parce que t'as as, as, as ses mains qui se font brûler, pis c'est comme « Oh my God, ses mains se font brûler, mais ils se font brûler en genre de stop-motion, qui est mm -hmm. tout de même vraiment cool à regarder. Il euh, chevauche comme deux, trois affaires en même temps dans ces scènes-là, qui est, qui est vraiment remarquable. J'ai trouvé ça... Euh, c'est vraiment bon, puis c'est ça qui est cool, justement, de Darkman, pis pourquoi... Euh, que tu sais, on dirait aux autres, faites, vous voulez faire ça comme du monde, faites Darkman, mais parce que c'est tellement au cœur de ce que Sam Rémy est et aime en tant que réalisateur. Tu sais, son slapstick, il est, dans, il est dans Drag Me To Hell aussi, puis dans plein d'autres de, de, de ses affaires. Fait que je pense que c'est un peu aussi pourquoi c'est pas facilement répétable. Parce que mm -hmm. faut que tu y ailles comme. Trop sincère, voici ce qu'il y a dans mon cœur. pour, pour faire Ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Ben, c'est ça, tu sais. Puis, à la base de tout ça, qui est un peu pas honnête, pas honnête, mais tu sais, comme. Qui n'est pas tant senti, tu sais. Je pense que la chose que tu peux dire pour Darkman, c'est que ça, ça reste tout de même artificiel, tu sais. Le fait qu'il est un scientifique, puis là, il, fait, il gosse des shit, tu sais, mm -hmm. ça, c'est très comme. Moi qui joue au l'ego quand j'ai 8 ans, puis je, comme je suis un scientifique, et on ne cherche pas vraiment le, le, le... un réalisme, c'est zéro réaliste en fait. Je pense qu'à un certain point, ça vient quand même affecter, mettons, le noyau émotionnel du film. ou ce que comme c'est assez slapstick, c'est super stylisé, tout ça, à la base, on est-tu est comme on veut-tu vraiment qu'il revienne avec Francis McDormand ou on s'en sac un peu? T'sais? Mais alternativement, l'affaire, c'est que je pense que ce que les films de super-héros font maintenant, c'est le contraire, c'est bien pire. C'est de mettre beaucoup trop d'emphase sur l'émotion faire des films qui durent 2h40 quand je ne sais pas si c'est nécessaire. Je trouve que la pureté de Darkman, c'est sûr que la pureté de Darkman fait que les défauts de Darkman viennent de sa pureté. C'est mm -hmm. que c'est très, très concis, c'est ce que c'est, ça bang, bang, bang. Je ne pourrais pas dire que moi, je suis particulièrement émotionnellement engagé dans ce qui se passe avec le personnage de, de Darkman. Mais ça veut pas dire que c'est pas un bon film. Tu sais, ça ne veut pas dire que ce n'est peut-être pas, peut pas une meilleure façon de le faire. Tu sais, c'est pas. Moi, j'étais tout de même ce, 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 sa
0: tristesse d'avoir perdu de, 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 de constater sa condition, moi, ça venait me chercher. tout Il avait perdu, mais mm -hmm. si je pense, mettons, à la romance qu'il y avait avec Francis McDermott ouais. au début, je suis comme, ah, c'est pas tant... C'est pas autant marquant puis t'es pas... Euh... Ouais, mais, mais Je sais pas si ça si c'est trop marquant quand il meurt. Peut-être que le slapstick est plus le fun, par exemple. Peut-être que le, plast le, sla le slapstick de... Sa mort ouais, mais... devient déplacée aussi. Mais
1: il y a tout une affaire dans Sam Raimi, dans ces gros moments-là, comme quand le, son appart explose et son corps arvole, mm -hmm. Ça, c'est un peu slapstick, pareil. Ouais. De le voir arvoler et tomber pis tout ça. Il y, y a souvent plusieurs tons qui jouent sur un même moment dans Sam Raimi. T'sais. T'sais, comme je pense maintenant au moment là, dans Spider-Man 3, où -ce il devient emo. le il ouais, ouais, ouais. Ça, c'est un exemple de. Sam Raimi qui en met trop, <rire> je te dirais. Puis ce genre daffaire là joue beaucoup dans Darkman, tu sais, le, le genre des gens de... Je veux pas dire des ruptures de ton, parce que c'est pas des ruptures de ton. Le ton est pareil tout le long, mais des fois le ton est pas clair, par mm. exprès, tu sais. Puis ça fait, c'est ça, ça fait tu sais, aussi qu'il y a comme... Comme dans Batman Returns, ouais, il y a beaucoup de parallèles avec, de, entre Darkman et Batman Returns. Oui, oui. On a, euh... on, a, on a une intrigue
0: d'homme de, 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 d'affaires qui veut prendre contrôle de la ville puis qui s'allie à, mm -hmm. à, à un, euh, un élément criminel dangereux puis qui veut rebâtir la ville à son image puis toutes ces affaires-là.
1: -là, C'est ça, puis de comme deux méchants, dont un qui cruise euh, le personnage euh, féminin principal, tout ça, tu sais. Darkman est moins baroque hors déco que Batman Returns. ça film a ça, ça probablement le plus petit budget aussi. Mm -hmm. Même si ça, c'est une affaire aussi, tu sais, Darkman, c'est comme relativement petit budget pour l'époque, puis tout ça, mais ça paraît pas. Là. <rire> Man, avec la
0: raide d'hélicoptère à la fin, là, tu sais, <rire> tout de même en plein jour, puis avec un, un vrai dude qui, qui, qui parle l'hélicoptère, j'étais tout de même mm -hmm. surpris.
1: J'ai vraiment aimé ça. Là, là, tantôt, j'ai comme un peu stiqué sur euh, le, le manque de vérité émotionnelle, mais tu sais, à la base, c'est un divertissement essentiellement parfait. C'est exactement ce que ça veut être, puis ça va là. Je pense pas que ça transcende vraiment cette, cette idée, cette image d'être comme du comic book mm -hmm. en vrai. Mais il faut aussi noter que ça existait, à part les films de Superman à cette époque-là, puis le premier Batman, qui, qui est quand même différent là, dans son ton, ça n'existait pas vraiment des films de, 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 de comic book pour ainsi parler. Je sais pas, tu sais, je pense que ça n'existait pas... pas
0: vraiment. Euh, tu sais, c'est même si Richard Donner, en faisant le premier suivant, il a dit, ah ouais, nous autres, on va comme prendre ça au sérieux. Mm -hmm. ça, on va faire comme si Superman était vrai, pas comme s'il était une affaire comme Wacky dans une, une réalité stylisée, là, comme mettons le Batman à West ou des choses de même. Mais... Oui, 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 c'est ça. ça. Ça se pouvait pas, là.
1: Mais tu sais, déjà là, Darkman existe dans un monde plus stylisé que ça. C'est mm -hmm. comme c'est pas supposé d'être 100% vrai. C'est pour ça, justement, que c'est euh, super pouvoir, là, si on peut appeler ça. C'est vraiment juste comme... Il est comme un humain normal, mais plus fort. Mm -hmm. Il peut pas voler, il peut pas passer... Il n'y a pas de rayon X ou d'affaires dans le même. C'est pour ça que, comme je disais tantôt, à ce niveau-là, Darkman, c'est juste une coche de plus super héroïque que juste un film avec un dos de musclé de 1990, tu sais. mm -hmm. que ce soit Van Damme ou euh, Schwarzenegger ou Stallone. Tu sais. Puis ça, c'est C'est ça qui venait vraiment me chercher quand j'étais jeune. Je pense que tu sais, voler, c'était une coche de trop. Tu sais, c'était un bridge too far comme. Euh, comme affaire que je pouvais assumer d'un de, de, personnage qui vient me chercher, genre. Quand, quand ton personnage vole, ben, c'est pas une personne que je pourrais rencontrer à l'épicerie. <rire> Man non plus, vu qu'il est défiguré, mais il a plus un. Je pas, il existe plus dans le vrai monde. Pis ça, mm -hmm. je trouve que c'est super bien fait, en plus considérant que c'est super stylisé. Il y a des affaires de Evil Dead là, vers la fin, il comme. Euh, c'est Marie-Lise qui avait, qui avait noté ça, mais. Il euh, y a une scène où -ce ils font comme se taper sa face là, comme les trois souches Puis là, ils se regardent.
2: Puis ils
1: font Ah, puis, puis ça sonne vraiment. C'est vraiment comme une affaire des Dead. comme quand ils se contre des genres de ghouls qui sont comme Ils sont comme des genres d'affaires sur des genres de, de bébites sur une spring que je sais pas trop qui, qui bougent de façon pas naturelle. Il y a ça dans Dark Man aussi. T'sais. Évidemment, ça avait là c'est un peu euh, en référence à son propre travail. Là, c'est pas. Mais, tu sais, l'affaire que j'écris sur Letterboxd, c'est comment ça se fait qu'il y a des super-héros que ça fait trois films que je regarde, puis qu'ils n'ont pas vraiment encore établi tout le groundwork que Darkman fait en 95 minutes. Un tort, le mettons. T'sais, les deux premiers torts, là, puis je sais que tu n'es pas un gros fan de Ragnarok, mais je vais mettre Ragnarok là-dedans. Mm -hmm. Ça prend tout ça pour même pas être où ce que Dark est quand Darkman finit, tu sais. <rire> ouais,
0: je suis d'accord parce que. À la fin de Darkman, tu je sais que c'est pas aussi des comics, mais j'ai l'impression que j'ai eu comme j'ai eu une aventure complète. Mm -hmm. J'ai eu comme son, son origine, puis je l'ai eu, je l'ai vu comme voir des aventures un peu variées. Mm -hmm. Puis ça a été closé, puis que là, il peut continuer à avoir des des, des Darkman basés là-dessus. Versus justement comme Thor, ça a toujours été comme un peu à moitié qu'ils n'ont jamais mis entièrement les affaires du personnage dedans, mais que justement, que ça accomplisse ça comme en 90 minutes, c'est vraiment incroyable. Mm -hmm. En 96 minutes, en fait, pour, je regarde sur le wiki de Ratla. Mais, euh, mais ça, ça me fait penser, par exemple, là, on parle de, de, de ça et de Sam Rémy, mais je, moi, je me rends compte que j'ai pratiquement pas vu du, du, du Sam Rémy comme hollywoodien plus sage, comme, tu sais, je pense, Tin Cup ou Love of the Game. Uh, non, Love of
1: the Game. Tin Cup, c'est Ron Shelton, mais... Ouais.
0: Comme Love of the Game. Euh, Peut-être qu'un jour, on se rendra là, on va écouter de, 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 de ces films-là. Mais je suis curieux, toi, as tu as un souvenir de, 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 de ces films Hollywood euh... comme non-genre qui... Ouais, ben,
1: qu ben, fait que je vais juste regarder rapidement. Fait que après Dark Man, ça passe à Army of Darkness, qui est un film qu'on a tous vu, the Quick and the Dead. Mm -hmm, qui est un okay, western ouais. avec euh, Russell Crowe. Tout le monde stylisé en masse. Là. Très stylisé, très ouais, ouais, dis, ouais. très genre appliquons le Sam Raimi à Sergio Leone, dans le fond. Oui. Après ça, A Simple Plan que je trouve qui est fucking bon, j'adore ce film. Euh, Sam Raimi, qui est un collaborateur des frères Cohen des années 80, ce sont plus Cohen. ce sont mm -hmm. plus comme c'est une affaire de crime de, de monde qui qui trouve un sac d'argent dans le bois, dans le fond, puis là, il se chicane. C'est Bill Paxton, Bridget Fonda, puis Billy Bob Thornton. C'est vraiment bon. C'est euh, une plan euh, recommandé Love the Game, je ne l'ai pas vu. The Gift, ça, c'est comme... C'est un film qu'on se souvient qui était connu à l'époque parce que Katie Holmes était nu dedans. Oui, je me souviens euh, de, est, de ça. C'est ça. Qui est un comme genre de thriller... Euh, Southern Gothic, écrit par Billy Bob Thornton, par ailleurs, hmm. qui me semble plutôt plate. Je me souviens pas du style de ça. Ça a vraiment une bonne euh, distribution. Là. Il y a Kate Blanchett, Gianno, Giovanni Ribisi, Keanu Reeves, Katie Holmes, Greg Senior, Hillary Swank, puis J.K. Simmons.
0: Greg Keanu uh, okay. Reeves n'était pas dans Simple
1: Plan aussi? Non. Euh, non. Simple Plan, comme je t'ai dit, c'est uh, Bill Paxton, Brigitte Fonda, puis Billy Bob Thornton. Okay. Puis il y a un quatrième dude, là, Brent Briscoe, un acteur avec une moustache. Un acteur qui euh, ressemble un peu à un personnage d'Épique-Bois, je te dirais, <rire> de par euh, son, son, euh, son existence générale. Fait après ça, c'est Spider-Man, Spider-Man 2, Spider-Man 3, Drag Me to Hell, qui est super la fun, mais là, oui. qui, comme, qui retombe dans les, dans les, les trucs euh, réguliers. Puis après ça, c'est Oz the Great and Powerful que je n'ai pas vu. J'ai juste
0: vu par bout, car euh, 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 jadis, euh, quand euh, j'allais chercher euh, un laté pour ma blonde le, 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 le samedi ou le dimanche matin au club social sur euh, Saint-Viateur Saint dans mon quartier, il euh, n'y avait qu'un seul film, en, un seul DVD <rire> qui jouait sur l'écran, le, le grand <rire> écran euh, les matins de, de week-end et c'était euh, Us and Great and Powerful. J'ai vu des bouts Grâce au café, euh, au club social, mais euh, ouais. toujours pas vu. Mais c'est ça dont je serais curieux de voir comme les, 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 ce qui semble les moins for love of the game, les, les, qui semblent un, un Rémi plus sage.
1: Ben vois tu sais, vois-tu, là, on avait peut-être euh, déterminé un film pour la semaine prochaine, mm -hmm. mais on peut-être peut switcher et revenir à ce film-là un jour. Puis y aller avec For Love of the Game. <rire>
0: Ah, je, sais pas. je pense que notre film initial pour la semaine
1: prochaine <rire> est un meilleur choix, mais je veux
0: retourner. Regarde, je... je veux aimer le, le game. Ouais, mais bon, on peut plus se rendre là.
1: Du, du, du game, on... C'est sûr que Costner, on peut se rendre là, c'est pas compliqué. Là. Mm -hmm. Mais j'avoue que c'est vraiment weird que ce soit Sam Raimi qui a réalisé ce film de baseball avec Kevin Costner. Tu sais, comme. Il n'y a rien qui, qui laisse présager ça dans son œuvre. Mm -hmm. c'est intéressant, mais euh, je n'ai jamais vu. Tu sais, puis je vais dire ça tout de suite je vais, le coller. Je vais sûrement trouver sa plate.
0: <rire> il y a des, on risque de trouver sa plate, mais de la même façon, c'est qu'on a parlé de, de des fois, que quelqu'un aime ça écouter, même s'il n'aime pas Timothy Dalton, il aime James Bond, fait qu'il aime ouais, ça les jumpers dedans, tu sais. Si aimes Sam Raimi, tu peux aller en regarder un mineur, peut-être comme il, il trouvait une petite pelle. ou il trouver quelque ben, chose. Mais c'est ça, mais je trouve hein.
1: toujours ça intéressant de regarder les films, quelqu'un qui a une longue carrière, tu puis Sam Raimi est un petit peu trop jeune pour embarquer là-dedans, mais quelqu'un comme Sidney Lumet, mettons, mm -hmm. qui a commencé à faire des films dans les années 50, puis son dernier film était en 2006, puis il y avait une des autres dedans. Lui, il a fait toutes les petites de sortes de films que tu ne peux pas imaginer. Fait que, des fois, c'est intéressant d'aller voir quelque chose que, non seulement c'est pas bon, mais tu devrais pas le regarder C'est un bon réalisateur quand même. Un mm -hmm. film de merde fait par un bon réalisateur, tu sais, il va y avoir des choses à l'intérieur qui sont bien, puis ça ne veut pas dire que le film est bon pour autant, t'sais. Non, absolument pas. Mais qui sait? Qui sait? Ouais, mais ben, c'est ça. Je sais pas. T'sais... Là, c'est ça, il en revient. Je, ça fait quasiment dix ans que Sam Raimi n'a rien fait.
0: Ouais, ben, moi, ce que je suis vraiment curieux, c'est que si on l'a vu qu'on est dans Sam Raimi, tu euh, euh, Spider-Man 3 est ma foi, vraiment mauvais, mais c est, c est, je trouve que c'est un de ces grands exemples-là de, 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 de fourrage avec le chien de franchise. Mm -hmm. Parce que c'est clair que Sam Remy, le, les films de Spider-Man qu'il a fait, clairement, il adore Spider-Man, mais il adore le Spider-Man des années 60. Mm -hmm. Spider-Man original, dessiné par Steve Ditko puis dessiné par John Romita, senior. Puis Spider-Man 3, il y a Venom dedans, qui est un méchant des années 90. Puis tu vois que mm -hmm. Sam Rémy, s'en calisse de Venom. Il voulait pas avoir Venom dans son film. Il y a une scène où ce que tous les fanboys voulaient comme « Ah, oh, cest que Spider-Man va être badass quand il vont avoir le soupe de Venom? » mais ben, c'est pour ça que Sam me en en fait un esti de bouffon dansant qui, qui a une vie éternelle ouais, comme mime, parce que lui, il est comme « C'est cave ça, Venom! On veut pas, Venom! Ouais. Venom caca! » C'est ça qui arrive quand il est habillé en noir, puis mm -hmm. qui est cool, il danse, puis il est un toton. Puis il y a une scène où ce que Spider-Man enlève le costume noir de Spider-Man, son costume cool, il crise dans une valise, puis il crise dans un garde-robe, tu ne le vois pas pendant 30 minutes. J'ai rarement vu ça dans un, dans un film, un réalisateur qui fait, check ça, je m'en calisse, je le mets dans le garde-robe pour une demi-heure, vous ne le reverrez plus, j'aime pas ça.
1: Puis... Ben C'est ça, tu as raison, est, Sam Raimi a flexé sur les studios d'une façon qu'on risque de ne pas revoir avant longtemps. Mm -hmm. Parce que je pense que même si c'était des films à haut budget, les Spider-Man, le studio voyait ça un peu comme un, un Lost Leader. C'est comme la raison pourquoi les hot dogs au, au Costco ils sont tout le temps 1,69, même si c'est sûr que ça vaut plus, plus que 1,69 maintenant, c'est que tu perds de l'argent sur le hot dog, mais tu vas toujours le, attirer le monde avec des hot dogs. Spider-Man, c'était ça en 2001. C'était comme ça va nous coûter cher, puis, mais on va pouvoir, tu sais, pluger des albums. C'est pour ça qu'il y a des tas de dashboards sais, C'est un produit multimédia. Personne ne regardait Agas rendu à Spider-Man 3, fait il a pu faire ce qu'il veut. Juste... C'est sûr que c'est pour ça qu'il a moins travaillé depuis ce temps-là.
0: <rire> oui, ben, moi, je pense que, tu sais, en fait, je pense qu'il est arrivé le contraire, c'est que dans Spider-Man Spider 1, c'est comme, ah ben, tu sais, peut-être que le monde ne va pas être année des super-héros après le succès de X-Men. Ouais. là c'est devenu un méga hit là il fait Spider-Man 2, c'est encore un méga hit fait que tout le monde de Sony, ils ont dû faire comme oh oh ça c'est nice, fait que là c'est le temps de ok, là c'est le temps de mettre nos, nos, nos mains là-dedans puis de le masser, mm -hmm. puis là les fans veulent Venom, fait que met Venom dedans pis là lui il a fait comme ok gang mais ça a comme pas marché puis je pense que ça l'a vraiment comme un peu euh, déconcrissé ouais. mais moi je pense, mettons que il y avait aussi une rumeur, il était supposé le faire avec euh, euh, The Vulture dedans qui est finalement devenu un méchant dans Homecoming, mais moi, je pense que s'il avait comme fait un Spider-Man 3 comme il voulait, il aurait peut-être fait un Spider-Man 4 ou 5, puis peut-être d'autres films on the side pour Sony, puis peut-être que le, la, la, la shape aussi de, du cinéma de super-héros serait différente, mais en tout cas, je suis curieux de le voir revenir là-dedans pour euh, Doctor Strange.
1: Ouais. Mais bref, mais on... Même le 3 a été un hit, c'est le 58e mm -hmm. film qui a fait le plus d'argent dans l'histoire, encore. Mais... Mm -hmm. Il a fait ça en trollant le monde et en faisant « Vous voulez ça? C'est ça que vous voulez, tabarnak? » Non, voilà! Il y a de la comédie ça, musicale là dedans. Ah oh ouais, Moi J'adore toujours ça. Moi, ça, c'est une attitude que j'adore dans l'art. C'est comme « Ah oh ouais, c'est ça que vous voulez, hein, ma maudite gang de caves. » Ça vient toujours me chercher. Ben, <rire> ça, moi, je trouve que c'est encore meilleur parce que dans mes intérêts, c'est comme
0: « Non, moi, je veux faire du Spider-Man des années 60. J'en veux pas, votre Spider-Man des années 90 à crotte. » Mais, mais tu les films des années 90, c'est super cool, il y a plein de bonnes affaires dedans, mais ce n'était pas, pas pour lui. La, ouais, lui il n'aime pas, pas ça, il ne dit
1: pas de le faire. Mais tu sais, puis ça, ça revient à l'affaire que je dis souvent, c'est que, tu sais, avant, on engageait des cinéastes pour faire des, du IP, qui rentraient là, puis il fallait qu'ils se fassent tordre le bras, Il ne voulaient pas. Tu sais, euh, l'exemple que je te à l'heure, c'est genre euh, Brandon Palma qui fait des Untouchables, puis il est comme, je vais juste le faire si je peux dépenser beaucoup d'argent puis mettre un hommage euh, au cuirassé Potanquin dedans. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas faire le film que vous voulez que je fasse. T'sais? Puis l'idée, justement, qu'avant les cinéastes, puis Sam Raimi qui fait Spider-Man 3, c'est peut-être un des derniers vestiges de ça. Il était comme, d'accord, j'accepte votre offre de merde minable, mais vous allez me laisser faire quest ce que je veux. T'sais? Il va danser sur du jazz. <rire> c'est ça. Puis, puis ça, je pense que ça c'est une affaire qui manque là. C'est pour ça qu'ils vont chercher des réalisateurs qui sont bons. Là, je veux dire, ils vont chercher Chloé Zao pour faire Eternals ou Ryan Coogler pour faire les Black Panther. Mais c'est du monde qui pas encore gagné, qui n'ont pas encore gagné le privilège de dire fuck you à personne. Mm -hmm. Qu'est-ce qui arrive, c'est que faire un film de super-héros, ça devient la chose qui te donne du fuck you money, mais tu ne veux plus dire ah, tu sais, comme là maintenant je vais te dire fuck you. Fait que, tu tu deviens un genre de John Favreau, tu deviens comme un peu une mitaine de Disney, tu sais, puis mm -hmm. je dis pas que ça veut pas dire que ça, ça va pas faire des bonnes affaires en dedans de ce frame-là, mais idéalement, quelqu'un comme Sam Remy qui dit « va chier, j'aime mieux ça ». Moi, dans mon art, je veux toujours que le monde me méprise un peu. <rire> <rire> je, je pense que ça fait de l'art plus intéressant.
0: Ouais, tu veux, te, tu veux te faire gifler un peu. Mm. Tu sais, c'est une situation, euh, une situation euh, euh, chanteuse de chambre dans un film noir des années 40. Là, <rire> ouais. ben, elle, vient, elle vient s'asseoir sur tes cuisses alors qu'elle chante, puis t'es comme « Oh yeah! » Mais là, ça va d'abord, puis elle te gifle. C'est ça que ben, tu veux de ton art.
1: Moi, je veux pas nécessairement être le giflé, mais je veux être, mettons, dans le bord quand quelqu'un se fait gifler, puis je fais rien. <rire> Parce que moi, je suis comme « Écoute, t'avais qu'à pas être ici. » C'est comme si c'est pour ça. tu es venu ici, es au bord. Euh, sans penser que tu allais te faire gifler, ça c'est ton problème. Ouais. Que, en tant que l'artiste gifle, es, c'est <rire> ça, ça <que> tu veut. <rire> c'est ça. Tu me ce qui gifle en autant qu'il gifle, mais c'est une affaire qui revient. Souvent, là, j'en ai déjà parlé, mais l'idée de mettons du film de Mario Bros. Là.
2: Mm
1: -hmm. Qui n'est pas bon, mais qui n'était pas ce que personne s'attendait. Puis maintenant, on peut plus, il n'y aura pas le monde de ce type à terre d'un Star Wars qui est essentiellement un Star Wars qui est exactement comme tu t'attends avec deux affaires que tu voulais pas voir. Mm -hmm. Mais tu sais, imagines si là là il sortait le film de Mario Bros comme il est là, aussi loin de, du IP comment les nerds de l'internet capteraient le Snyder Cut, c'est rien, là. Le c'est rien. Imagine si fucking Mario Bros sortait aujourd'hui.
0: Ah non, euh, on, on brûle le Stade Olympique, là. <rire> on brûle le Stade Olympique. Mais ça, c'est drôle parce que justement, ça a été annoncé. Un... Ça, ça a comme popé il y a deux, il y a une semaine ou deux. Tu sais, ça a été révélé qu'il y avait une couple d'années, il y avait des, des rumeurs que, ah, il va avoir une, une série de Legend of Zelda sur Netflix. Mm -hmm. Puis, ça, c'est vrai. Et aussitôt que ça a été leaké sur Internet, Nintendo a fait « Ok, non, ça a leaké sur Internet, fuck ça, tire la plug. » Ouais, j'ai vu plug. ça aussi. Ouais. <rire> comme, ben regarde, ils prennent plus de chance, les coquins. -ce que...
1: Mais, mais c'est ça. mais Je pense que là, on a trop mis... T'sais, là, on est rendu loin de Darkman, n'est pas dans, dans le sens... Non, ce parce
0: qu'on qu parle de, de traité de propriété intellectuelle et versus Darkman, ça vient entièrement tout détruire de Sam Rémy. C'est pour ça qu'il était capable de le faire comme il voulait, puis c'est pour ça que c'était efficace comme il voulait, c'est toutes les mais... affaires qu'il aime.
1: Mais ça reste tout de même traité comme si ça existait déjà. C'est ça l'affaire que je trouve qui est la pureté de Darkman. C'est que Sam Raimi est en train d'adapter ses pensées. Mm -hmm. comme, il traite son cerveau comme du <rire> sais Puis ça, c'est to totalement euh, mon cerveau empoisonné mais de, de, de trop de films de IP, là mm -hmm. Parce que dans le fond, tu sais. Qu'est-ce que la création sauf traiter ton cerveau comme du IP, on s'entend. Ouais, ouais. Mais de créer un film qui existe en dedans de des codes, puis en dedans d'un de, univers qui nous est immédiatement familier et connu, sans que ça existe vraiment avant, ils ne peuvent même pas faire ça quand ils ont un IP qui existe. J'essaie
2: Je ouais,
1: ouais. de passer à mettons, Assassin's Creed. Là, mettons. Le film d'Assassin's Creed qui est une, une impénétrable merde qui est quand même le fun à regarder. T'sais mais qui est comme... Je ne suis pas capable de suivre, je ne sais pas qu ce qui se passe. Il y a une pomme qui est en fait un, un genre de robot avec une clé dedans, tout ça. Le film d'Assassin's Creed a, a pas pu n'aurait jamais pu être bon. Mm -hmm. Parce que dans un sens, tu veux faire un film original, puis dans l'autre sens, il faut que tu fasses plaisir non seulement à, aux fans, mais aux gens qui gèrent l'image et les trucs de ça. C'est pour ça qu'inventer quelque chose de toute pièce est beaucoup plus risqué, mais il risque d'être meilleur aussi. Parce que quand tu inventes quelque chose de toute pièce, ben, personne n'a d'attente quelconque. ou ils en ont. Ils ont des attentes mm -hmm. basées sur ce que tu as fait avant puis qui, qui est dedans. puis les... Mais ils n'ont pas des attentes sur tes talents de calquer ou de décider de ne pas calquer quelque chose. Que mm -hmm. C'est pour ça que je pense que tu Darkman, un... ça l'était peut-être pas en 1990, mais ça semble radical maintenant.
0: Ouais, 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 regarder
1: ouais. Ra regarder Darkman puis faire ça, c'est une expression artistique des... Tandis que Amnesty c'est comme. Ouais, c'est un peu comme Robocop, mais euh... plus comme un EC Comics de Robocop, mm. <rire> fait Robocop tu Robocop, mais il est, dans, il est dans des ganilles. Exact. Je pense pas que c'est réellement radical, là, si tu le prends historiquement. Mais si tu regardes Darkman maintenant, puis tu le mets contre, tu sais, un. Whatever, Justice League. Darkman c'est comme le premier Clash. Puis Justice League, c'est comme The Mars Volta. <rire> Comme un esti, ou Coheed and Cambria genre, un style d'affaire de prog par rapport où il faut que tu lises des comics pour comprendre les tounes je pense que le, le balancier va revenir éventuellement parce que là mm. éventuellement il va y avoir une saturation de trucs de super-héros puis le monde va être tanné le monde s'attend toujours de tout il n'y a jamais eu quelque chose qui, a, qui est resté à sa même popularité pour toujours il va toujours avoir des films de super-héros ça j'en suis convaincu mais la saturation et la domination ne sera pas pour toujours. Ouais. Puis, puis, puis après ça, je ne sais pas de quoi Darkman va avoir l'air une fois qu'on a redescendu. Là, mais...
0: Ma, 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 ma mini-prédiction de tout ça, c'est avec les... C'est sûr, il va continuer à en avoir, mais avec les services de streaming, je pense que ça va... Tu sais, euh, mettons, on n'aura plus comme six films de super-héros par année. hum mm -hmm mais il va y avoir comme juste plus de, de séries de streaming de super-héros. Quand, ouais. le, 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 quand le, le, le MCU va être à son moins populaire, peu importe quand est que ça va arriver, ça mm. va rester populaire en séries limitées sur Disney+. Puis Même chose pour être vu au max avec les personnages de DC jusqu'à ce que ça le, 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 le plateau ben,
1: encore. Pour... On, le voit, là. on le voit tout de suite justement pour revenir à Chadwick Boseman, tu sais, je pense que personne n'avait calculé la véritable, le, le véritable prob, pas problème, mais l'éventualité que quelqu'un meure. T'sais, tu peux pas. Surtout dans un, Quand tu construis un univers qui dépend sur maintenant des centaines de personnes, il peut arriver des choses comme quelqu'un meurt ou quelqu'un a un accident de char est et des Tu sais, Ça arrive même au store d'Hollywood. Je pense que là, ça a été annoncé d'ailleurs que Marvel va faire un show de Wakanda, genre.
0: Oui, oui, ça fait partie comme. Euh, de, de, um, Ryan Coogler a comme signé un deal avec Disney, ouais, je crois, et que je, ça, ça fait partie de ça, un show de Wakanda.
1: Fait il va y avoir un show. Pour tous les films de Super-Hero qui vont encore exister, il va y avoir le show. Au cas où la personne ne peut plus être dedans, la personne ne veut plus être dedans. Parce que ça bouge trop vite pour que les, les fans acceptent. Tu personne n'aurait accepté un nouveau T'Challa, euh, Ça se pouvait pas. Fait qu'est-ce qui arrive, c'est, ben. Regarde, on va, on va faire un, prendre un chemin alternatif, puis ça va se passer sur, euh, sur une route autre que celle-là mm -hmm. qu'on a établie déjà. Fait que, ça, c'est le problème justement avec la façon que les films de super-héros se développent maintenant. C'est tu peux pas. Il n'y a pas de place pour les imprévus, mm -hmm. comme le COVID ou la mort d'un de tes acteurs. Mais ça me fait penser d'ailleurs. Il y a deux suites à Darkman. Oui, hein, moi, je, suis, je serais... Euh, sérieux,
0: ça me... Euh, euh, je suis sûr qu'ils sont terribles, ouais. mais ça me... Euh, comme... D'ailleurs, je trouve qu'ils devraient... Ça c'est, ça devrait être sur To B. là. Le... Darkman 2 et 3 devraient être <rire> sur To là, vu la, ben... la qualité de la plateforme, puis j'irai les voir,
1: c'est clair. Ben, tu sais, le Darkman 2, c'est The Return of the puis... Mm -hmm. Fait que c'est Arnaud Vosloo qui joue à Pétain qui Arnaud Vosloo qui est le gars qui joue la momie dans les, les films de la momie avec... Euh qui joue le, le prince, ça, dans le fond, mm -hmm. la, la version non momie de la momie. Mm -hmm. euh, Puis Larry Drake en revient dans la deuxième. Puis le troisième, qui a vraiment un style de bon nom, Darkman 3, Die, Darkman Die. Nice. Ça, c'est sick. Euh, le rendu là, c'est le méchant, c'est juste rendu Jeff Fahey, le, le lawnmower man.
0: <rire> je, moi, j'étais suis un, un fan de Jeff, il est, pas Jeff dans, Fahy... il est dans Lost, ça se
1: peut-tu? Si il... Oui, est oui
0: il, il était dans Lost puis dans la dernière euh, saison de, 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 de Justified. Mm -hmm. Puis, euh, il joue comme un vieux minier qui est de, de charbon qui a, qui a viré fou, qui est vraiment écœurant. Mais je crois aussi qu'il était dans un... Il y a eu la vedette dans une télésérie de ABC qui était un agent du FBI, je crois ou Lui aussi, un Marshall qui était aussi basé sur du Elmer oui, Leonard. The Marshall. Ouais, c'est ça.
2: Ouais,
0: J'aime, bref, tout le temps prêt pour un peu de Jeff <rire> Ouais.
1: Mais, mais tu sais, comme ça m'a fait penser, aujourd'hui, je pensais à ça, ben, en fait, en faisant un peu de, de recherche là-dessus, le deuxième, uh, From Dust Till Dawn, mm -hmm. parce qu'il y a eu plusieurs ça, From Dust Till Dawn. Le deuxième est réalisé par Scott Spiegel, qui est le gars qui a co-écrit euh, Evil Dead 2, qui est un bon ami de Sam Raimi, puis que Sam Raimi, en plus d'être le gars qui a inventé un certain langage de films de super-héros, est aussi le gars qui, qui est dans un sens le pionnier des sequels par rapport à straight to DVD de films qui ont eu un succès. <rire> Parce qu'il a produit les, 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 les suites de Dark Man, puis il a aussi produit les suites de From Death Till Dawn. Mm -hmm. Fait que en tout cas, je sais pas, c'était intéressant. Là, ben, je pense qu'il me...
0: croyait à ça comme, comme, comme club école, comme situation ouais. de club école, c'est comme Roger Corman et tout ce, ce monde-là. -là,
1: Puis tu sais, j'ai vu euh, Texas Blood Money, le deuxième euh, from the Moi aussi, jadis, ça s'est sorti. Euh, Puis c'est extrêmement stylisé de façon ridicule. Je me souviens que dans le, un des premiers shots, la caméra est sur une fan qui... Qui tourne, là, qui fait des rotations de fans. Mm -hmm. Puis qu'on voit la scène au complet selon la au gré du fan. <rire> Puis ça, c'est drôle, en Chris. C'est vraiment niaiseux. C'est comme vraiment une affaire de, de bro, de film school bro. Là. Mais euh, en tout cas, euh, c'est ça. Sam Raimi ne veut pas être important dans pas Scott Spiegel a aussi euh, réalisé Hostel 3, qui était aussi straight to DVD.
2: Mm
1: -hmm. <rire> c'est du monde euh, qui travaille. C'est des gens qui travaillent. En tout cas, ça, on voit leur donner. Absolument. Ils veulent faire des films. Sauf faut... Sam Raimi, que ça fait 10 ans qu'il n'a pas fait de films. Mais il faisait Ash vs. Evil Dead aussi. Fait que
0: ça, ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, fait que là-dessus, je pense qu'on va, euh, va terminer notre épisode. Oui, on a commencé à tergiverser. Là. À tergiverser en masse. On espère, que... on espère que vous avez aimé notre pensée de Darkman. Euh, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Ouais. Euh, c'est fucking bon. Euh, on espère aussi que vous aimez les, euh, les, les, le tergiversage. Euh, si vous on l'espère. Aime... On l'espère. Si vous aimez les voyeurs de vue, on vous invite à nous donner 5 étoiles sur votre plateforme que vous écoutez des podcasts et un review. Ça nous aide à être plus visible. Et euh, vous pouvez même nous lâcher un mot au voyeur de vue podcast gmail.com si le cœur vous en dit. On est aussi sur euh, YouTube. Alors euh, veuillez vous abonner à la chaîne de YouTube histoire qu'on aille un, mmh. un URL euh, custom. Et, euh, mais en attendant, Alex, les gens qui te cherchent, ils te trouvent où?
1: Oui, ben, est-ce qu'on dit le film qu'on regarde la semaine prochaine? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Quel oui. film on
0: regarde la semaine prochaine, Alex? Ben, ça on ne sera pas for, for
1: Love of the Game. On va suivre Francis McDormand de la semaine mm -hmm. prochaine. On va la suivre vers Almost Famous de Cameron Crowe. C'est bon de noter que Almost Famous de Cameron Crowe existe en deux versions. Il y a la version Almost Famous et la version Untitled qui est sortie en DVD, qui est plus longue et qui est, je crois, nettement supérieure,
2: mm -hmm.
1: mais plus dure à trouver. Fait que euh, moi, je vais regarder Untitled à la maison si vous voulez suivre une des choses qui est importante dans Untitled c'est que la scène de Mark Marin, où ce il crie Lock the Gates est plus longue
0: bien sûr <rire> quand on lock les gates on saute ça au complet
1: dans la version du cinéma on entend juste Lock the Gates dans la version Untitled c'est Lock the Gates on these motherfuckers puis il y a toute une scène où ce y a écrit après Still Water oui, c'était Water, mais je pense que le Noah Taylor, qui est le manager, je pense ça, ça devient Jimmy Fallon. En tout cas, on en parlera la semaine prochaine. Jimmy Fallon est dans Fucking Almost Famous, by the way. Avec une grosse barbe. Euh, Puis, euh, moi je regarde un title, je ne sais pas, il y a sur Tubi en ce moment, il y a Almost Famous, la version euh, theatrical. Donc, si vous voulez suivre à la maison, c'est la façon la plus facile d'obtenir Almost Famous.
0: Excellent. Alors, euh, mais.. Euh... Fait que ça. Almost famous de Cameron Crowe La semaine prochaine, on a bien hâte. Euh, en attendant, euh, vous pouvez me suivre à Yannick Belzile euh, sur Instagram, sur euh, Twitter, ainsi que sur euh, Letterboxd. Et oui. Ah. Et
1: moi, vous pouvez sur uh, cultmontreal.com uh, pour uh, mes écritures. Après ça, sur Letterboxd, je suis Why Does It Exist? Et sur euh, Instagram et sur Twitter, je suis Alex Rose avec deux petites barres en dessous.
0: Excellent, ça. Mais en attendant, on vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés et on vous invite à aller voir une vue.
1: Yeah. Je vais...